1: zu meinem 39. Freilernertalk, talk heute mal ausnahmsweise aus dem Auto. Und ich freue mich total, heute einen Mann wieder zu Gast zu haben, den Max Sauber. Viele von euch oder einige von euch kennen ihn vielleicht von seinem Podcast. Er wird auch ganz bestimmt gleich zuschalten. 39 Freilerner-Talks. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich mache diese Freilerner-Talks wöchentlich. Einmal in der Woche spreche ich mit Menschen, die den Weg zum frei, zur freien und selbstbestimmten Bildung in irgendeiner Form eingeschlagen haben und Erfahrung damit haben, äh, weil es mir ein Anliegen ist, diese, diese Idee, dass man Kinder ohne Schule frei und selbstbestimmt ähm, heranwachsen lassen kann. Ich möchte diese, diese Idee viel, viel, einem viel breiteren Publikum noch zugänglich machen. Ich möchte das das Mainstream wird, dass man zumindest davon weiß, dass das möglich ist und dass das nichts ist, wo man seine Kinder vernachlässigt, sondern ganz im Gegenteil. Das sind ganz oft Eltern, die überdurchschnittlich verantwortungsvoll als Eltern mit ihren Kindern umgehen. Ich selber, ich heiße Irene Keins, ich bin Mama eines 13-jährigen Sohnes, wir leben in Österreich und er ist seit Anbeginn seiner Schulpflicht nie in der Schule gewesen und das war damals eine Entscheidung, die ich getroffen habe mangels Alternativen. Also mein Sohn also ich wusste, dass es mir nicht gut tut, ihn in eine Schule zu geben, in eine Regelschule zu geben. Dazu hatte ich selbst nicht die besten Erfahrungen. Die Alternativschule, die ich für ihn erhofft hatte, die hatte dann irgendwann verweigert. Und insofern ich wusste zwar von dem Begriff Freilernen. Ich wusste aber nicht genau wirklich was es ist. Ich dachte, es wäre eine Alternative. Methodik, so wie viele andere auch. Und doch musste ich dann erkennen, dass das ganz was anderes war, dass es wirklich um diesen potenzialorientierten Ansatz geht, der in, in, in Pädagogik üblicherweise nicht so vorkommt. Und das war für mich damals die Entscheidung, ohne wirklich zu wissen, wie das geht und ohne wirklich auch Vorbilder ke zu kennen. Ich, ich habe im Internet dann ein bisschen recherchiert und einiges kennengelernt, aber niemanden persönlich. Und doch kann ich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und wir als Familie, mein Elternpartner, genauso wie mein Sohn, wir feiern nach wie vor diese Entscheidung. Uh, ja. Ja, Max, das geht nur am Handy. Sorry, das habe ich vergessen zu kommunizieren. Da bist du ja. Super.
0: Jetzt klappt's. Ausgezeichnet. Okay, ja. Geht du, wohl nicht mit dem Laptop.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das hab sorry. Das sage ich zwar meistens dazu, aber offensichtlich habe ich das bei dir vergessen. Aber du bist flexibel und schnell. Das hast du jetzt bewiesen. <lacht> Flexibel sein ist ja auch etwas, was genau zu unserem Thema, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist und gut passt. Frei und bestimmt sich bilden hat ganz viel mit Flexibilität zu tun. Lieber Max, ich freue mich total, dass du da bist, dass wir heute uns eine ganze Stunde lang Zeit nehmen, um dieses Gespräch zu führen. Und ich bin selber schon ganz gespannt, was du uns berichten wirst und wovon du uns erzählen wirst. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wie bist du zu diesem Thema gekommen?
0: Ja, danke erstmal, dass du mich hier eingeladen hast. Ja, wer bin ich? Also mein Name ist Max Sauber und äh, ursprünglich äh, komme ich aus Luxemburg. Und wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Naja, also ganz konkret jetzt mit selbstbestimmter Bildung, eigentlich durch meine Tochter. Allerdings gibt es da dann auch ein bisschen eine Vorgeschichte. Ich habe äh, Musikpädagogik studiert. Und dann auch als Musiklehrer eben gearbeitet. Naja, und selber meine eigene Schulzeit war auch so ein bisschen, äh, naja, ich fand das nicht so toll. Hab auch dann Schule eigentlich mit 16 abgebrochen und bin aber dann trotzdem studieren gegangen. Also habe dann auch selber die Erfahrung gemacht. Das heißt, für mich hat sich zum Beispiel so eine Frage, ja, aber was ist denn mit Abschlüssen und so weiter, schon mal nicht gestellt, weil ich persönliche Erfahrungen damit hatte. Äh, als, als selber ja, eben Schule abbrechen und dann trotzdem studieren gehen und dann auch noch irgendwie Lehrer werden. <lacht> Aber schon damals eben im Studium ist mir aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht. Ich lerne hier irgendwelche Sachen über Motivation und so weiter. Und in der Praxis sehe ich eigentlich, dass wir alle das Gegenteil machen. Und das hat mich dann schon irgendwie interessiert, was ist denn damit und bin dann auch zu allen möglichen Vorlesungen gegangen immer wenn irgendein Hirnforscher da war, bin ich sofort dahin. Das waren meistens freiwillige Vorlesungen oder es waren sogar Vorlesungen von den äh, eigentlich von äh, Grundschullehrern und so weiter. bin ich trotzdem einfach hingehen. Man kann ja einfach auf so einer Vorlesung einfach dahin sich hinsetzen und dann auch zuhören äh, und fand das unheimlich spannend und als dann meine Tochter in mein Leben kam, dann äh, wurde eigentlich klar so okay, das geht eigentlich gar nicht und die Möglichkeit, wie sie sich eben bilden soll, soll, wenn möglich, selbstbestimmt sein. Und wie wie kann, wie kann ich das ermöglichen? Und äh, meine Frau ist aus Italien und da gibt es schon sehr viele Vereine, besonders äh, Mauricio und Rebecca Wild, sagen dir vielleicht was. Ähm, genau, da gibt es eben viele Vereine und auch Kindergärten und so weiter, die sehr inspiriert sind, an, an dem äh, nicht direktiven eben. Und dann war sie eben in so einem Kindergarten und dann äh, habe ich das dann auch kennengelernt und durfte dann mal mich ein bisschen entschulen. So, sehr viele Ängste halt loslassen, weil ich dann auch noch immer Ideen im Kopf hatte. Und parallel dazu eben auch auf meiner Arbeit habe ich immer weniger unterrichtet, weil ich einfach festgestellt habe, das Unterrichten funktioniert eigentlich gar nicht. Und desto freier und selbstbestimmter das wurde, desto was besser. Ja, und äh, dann sind wir eben, äh, ist meine Tochter und meine Partnerin eben auch nach Luxemburg gezogen. Und da gab es eine Projektschule, die eben selbstbestimmte Bildung anbieten sollte. Und da war meine Tochter dann ganze ein ganzes Trimester. Und äh, sie war da aber nicht sehr glücklich. Und dann ging die Reise richtig los, äh, noch mal tiefer in das Thema selbstbestimmte Bildung einzutauchen. Auch dann habe, sind wir als Eltern auch mit in die Schule, haben hospitiert, haben uns angeguckt, was ist denn da los? Das soll doch so selbstbestimmt sein und das klingt doch alles so toll. Und haben halt festgestellt, es war jetzt ja zu lang. Ähm, die Lehrer waren sich nicht einig, die Erzieher und die Lehrer. Das ist so ein bisschen ein ja, seltsames Arbeitsverhältnis weil die einfach hierarchisch ein bisschen, die sind nicht gleichgestellt. Also Erzieher in Luxemburg arbeiten eigentlich mehr oder weniger doppelt so lange Stunden in der Schule, um halb so viel zu verdienen, so könnte man es ungefähr sagen. Also das ist schon ziemlich krass und natürlich ist der Lehrer, ist natürlich dann sozusagen der Teamleiter. Und das funktioniert ja aber nicht in einem nicht hierarchischen Setting, wo du auf Augenhöhe dir begegnen sollst. Und das schwappt natürlich dann über auf die, auf die jungen Menschen. Und äh, meine Tochter hat das dann eben ziemlich schnell durch, durchschaut und war damit eigentlich nicht glücklich. Und dann hatten wir eigentlich erst die Idee, dass sie nur halbtags dahin geht. Und weil es aber eine Projektschule war, die von der Uni begleitet wurde, mussten wir eine offizielle Anfrage an die Bildungsministerin stellen und haben auf diesem Weg dann die Antwort gekriegt, nein, Entweder ganz oder gar nicht. Und wir waren dann so, aha, gar nicht. Und ich glaube nicht, dass sie es so gemeint hat. Aber so haben wir herausgefunden, dass man in Luxemburg homeschoolen kann. Und genau, auf diesem Weg haben wir dann herausgefunden, wie man das machen muss. Zum selben Moment hat sich ein Verein gegründet die dann eben auch Familien unterstützt haben. Dann waren wir eigentlich fünf Familien, die sich gegenseitig unterstützt haben, mehr oder weniger. Und wir haben dann erstmal diese Gesetze online äh, gesetzt und eben auch erklärt, wie dieser administrative Weg geht, dass es einfacher ist, dass nicht jeder immer diese Tortur machen musste, was wir halt machen mussten. Uns erstmal anschreien lassen auf dem Bildungsministerium von manchen Beamten, <lacht> ob, wir, ob wir verrückt wären oder wo dann andere dazukommen mussten und dann den Beamten beruhigen. So, ey, Moment, das steht im Gesetz, das ist total okay, was die machen wollen. Und äh, ja, also das war schon sehr abstrus. Und äh, da haben, mussten wir auch sehr schnell feststellen, gut, also das Bildungsministerium hat natürlich, was selbstbestimmte Bildung angeht, einfach keine Ahnung. Die sind da einfach, die wissen einfach nicht, was das ist. Und dann ist es natürlich auch schwierig, sowas für die zu begleiten. Und noch schwieriger wenn dann die die Kontrollinstanz sein soll. So haben wir auch sehr schnell festgestellt, das funktioniert so nicht. Ja, in dem Sinne habe ich mich dann noch tiefer in das, in die Thematik eingearbeitet. Und wir haben dann eben dann auch als Verein und auch als Privatfamilie äh, äh, dann eben darauf hingearbeitet, um das Ministerium aufzuklären. Was ist selbstbestimmte Bildung? Wie funktioniert das? Wie könnt ihr, was braucht ihr, damit ihr eure Arbeit machen könnt, um dann euch an euer Gesetz zu halten. Und äh, ja, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Also wir sind dann tatsächlich auch dann damit durchgekommen, eben, dass wir eben das Selbstbestimmt, weil im Luxemburg Gesetz steht eigentlich nichts im Gesetz, dem im Wege steht. Also es steht eigentlich da, den Luxemburger Lehrplan, den soll man anstreben. Und das haben wir ja gemacht haben den angestrebt. Da steht ja nicht, dass wir den erreichen müssen oder so. Das heißt, irgendwelche standardisierten Tests kommen natürlich nicht in Frage, also ist auch nicht vorgesehen, steht ja nicht da. So dass es äh, eigentlich mehr oder weniger ist, wie ich mittlerweile weiß, so wie es in Dänemark e etwas expliziter in, der, in dem Gesetz eigentlich steht. So, also das ist jetzt mal so ein bisschen die Anfangsgeschichte, wie ich dann dazu gekommen bin und wie sich das so ein bisschen entwickelt hat.
1: Super spannend. Super spannend, ja. danke für diesen Einblick. Also für mich ist das jetzt auch ganz neu, obwohl ich da jetzt kein, äh, also ich, ich ja, ich bin schon sehr lange in dieser Szene und und weiß da auch einige an Informationen, aber mir war gar nicht bewusst, dass Luxemburg da ja auch vielleicht eine Möglichkeit bietet. Äh, sind, äh, Also das hört sich jetzt an, dass es ja auch grundsätzlich gar nicht so viele, es gibt ja grundsätzlich nicht so viele Menschen in Luxemburg, aber ähm, natürlich auch wahrscheinlich nicht so viele, die da ihre Kinder außerhalb von Schule groß werden lassen, oder? Oder habt ihr da schon eine Community aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da mehrere? Ist das ein im Werden oder ist das so eine Randgruppe, die kaum gesehen wird?
0: Also meine Tochter ist ja mittlerweile 19, äh, oh. das heißt erwachsen. Das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Äh, das ist jetzt ja, das werden jetzt zwölf Jahre oder so, dass ich, das eigentlich äh, ich da aktiv bin. Damals, als wir angefangen haben, gab es echt diese fünf Familien und ich glaube offiziell in dem Jahr, wo wir angefangen haben, Homeschooling zu machen, waren es 15 junge Menschen offiziell im Homeschooling. Mittlerweile, also ein bisschen mehr als zehn Jahre später, sind es über 200 und das nur durch einfach das Öffentlich machen. Das muss man sich jetzt einfach mal vielleicht äh, dann einfach nur, um das in Relation zu setzen, in Luxemburg sind ungefähr 50.000 junge Menschen schulpflichtig. Also von 15 auf 200 ist für so ein kleines Land enorm. Also es ist ein riesen, riesen Zuwachs, was natürlich auch das Bildungsministerium vor eine große Herausforderung stellt. Und die sind völlig überfordert damit, mehr oder
1: weniger. Das ist auch ein bisschen ähnlich, sogar in Österreich. Ich kann mich erinnern, wie wir damals begonnen haben, vor sieben Jahren, mein Sohn ist jetzt 13 also als er schulpflichtig wurde, da waren es so um die 2000 junge Menschen in Österreich, die ähm, den sogenannten häuslichen Unterricht, so heißt das, in Österreich gewählt hatten. Und dann äh, kurz vor, vor Corona waren es zweieinhalbtausend, was ja auch schon ein Zuwachs ist. Also da, ich habe jetzt die genauen Zahlen vergessen, aber ich, hab, ich kann mich erinnern, dass ich es mir mal ausgerechnet habe, also wir waren da immer noch so im ein, ein bis zwei Prozent ähm, ja. aller, aller Schüler in Österreich, die das gemacht haben. Und jetzt habe ich, also während Corona ist natürlich massiv angestiegen, da sind aber viele wieder zurückgegangen, ich glaube, das war überall so. Jetzt habe ich eine, eine relativ neue Aussendung äh, gelesen, dass, dass es in Österreich 7.000 junge Menschen sind, die ähm, nicht in der Schule sind, obwohl sie schulpflichtig sind. Ja. Also, das ist auch, äh, da ist auch viel passiert. Also, dieses, das, was wir tun, lieber Max, du und ich und viele andere, da wirklich auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, es zeigt Wirkung.
0: Nun, also für mich ist auch jetzt nicht unbedingt die Frage, ob jetzt in der Schule oder nicht in der Schule. Für uns war es einfach klar, also ich meine, ich habe das ja erzählt, es gab dieses eine Projekt. Dieses Projekt gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Äh, das wurde auch politisch einfach torpediert. Also, die wurden nicht wirklich unterstützt und die haben so viele Steine in den Weg gelegt, dass dieses Projekt bekommen, dass dieses Projekt scheitern musste. Und wir sind halt, äh, bevor es zusammengebrochen ist, eigentlich abgesprungen. Das heißt, es gab nicht wirklich eine andere Option, um wirklich selbstbestimmt sich zu bilden in Luxemburg. Dann war einfach äh, Home Education, wie ich es eigentlich lieber nenne, also der, der Begriff aus Großbritannien, eigentlich die einzige Option. Und für mich ist es eigentlich das wichtigste eben dieses Recht auf selbstbestimmte Bildung. Das spielt eigentlich für mich keine Rolle, wo das stattfindet. Also es darf von mir auch aus in einer Schule stattfinden, wenn die das umsetzen. Cool. Und es gibt das hat ja auch Vorteile. Also es ist ja gibt ja Unterschiede und ich meine witzigerweise, als wir halt angefangen haben, wir sind nach Köln auf Treffen gefahren. Also wir sind nach Deutschland auf Treffen gefahren, wo es ja eigentlich nicht wirklich möglich ist, als Luxemburger, <lacht> weil ähm, da gab es halt eine Szene, da gab es halt Menschen, die sich regelmäßig treffen und wir haben das dann in Luxemburg auch aufgebaut. Wir sind aber wirklich von Anfang an, dadurch, dass das einfach so war, äh, direkt wirklich, haben uns international sofort vernetzt. Und ich finde, das ist auch eher sehr, sehr spannend und das ist auch so ein, also das ist eine ziemlich coole Situation, eben ist mir aufgefallen, dass das schon einzigartig ist, diese Situation in diesem kleinen Land Luxemburg zu sein, wo man einfach damit konfrontiert ist, so mit so vielen äh, verschiedenen Kulturen und äh, Nationalitäten umgeben zu sein. Man muss dazu wissen, dass einfach fast die Hälfte aller Menschen, die in Luxemburg leben, sind nicht Luxemburger und äh, sprechen andere Sprachen. Also es ist völlig normal, dass als Luxemburger, wenn man da aufwächst, dass du vielsprachig bist. Also das entspricht einfach dem Standard, einfach weil es so viele Sprachen gibt. Wir haben auch drei Amtssprachen, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Und die meisten können eben auch noch Englisch dazu. Dann gibt es aber eine riesen portugiesische Gemeinschaft, eine riesen italienische Gemeinschaft, sprachige Gemeinschaft, und wir haben eben ganz viele Konferenzen dann organisiert, weil wir festgestellt haben, okay, gut, es ist wichtig, dass wir die Menschen informieren, dass auch das Bildungsministerium informiert wird. Und witzigerweise wurden auch unsere Konferenzen zum Beispiel anerkannt vom Bildungsministerium als Fortbildungen für Lehrer, die mir dann ein bisschen live getan haben, weil sie das halt in den Schulen nicht wirklich umsetzen können. Aber naja, trotzdem ist doch, ist eigentlich gut. Also es wurde schon gesehen, dass wenn du dann Uni also wenn du Professoren von Unis und irgendwas dass das nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen ist also dass das das ist schon fundiert also das ist nicht einfach irgendwas ach ja da sind irgendwelche Spinner die wollen mhm. äh, die haben sich da irgendwann etwas komisches ausgedacht dass du eben ohne Lehrplan lernen kannst nein das ist das ist eigentlich der Stand der Wissenschaft also es mhm. ist der, wo wir sind wie funktioniert lernen und das ist für mich eigentlich überraschend dass es so blockiert wird und dass es auch so viel Gegenwehr gibt, weil Lehrer profitieren nicht davon. Die können ja auch ihre Arbeit nicht machen, wenn du eigentlich gegen das arbeitest, wie Menschen von Natur aus lernen. Wie soll das denn funktionieren? Dann können ja nur Probleme entstehen. Und danach sieht man halt in den Diskussionen wird immer nur diese diese Problematiken werden breitgetreten aber es wird völlig verpasst, überhaupt zu gucken, ja, aber wo kommt denn das alles her? Mhm. Das sind ja alles nur Symptome. Und es war halt schon cool. Das heißt, wir hatten dann Konferenzen mit Menschen aus Frankreich, mit Menschen aus Großbritannien, mit Menschen aus den Niederlanden, mit Menschen aus Deutschland, mit Menschen aus Belgien, mit Menschen äh, ne? also von ganz Europa irgendwie. Und was spannend war, also wenn du dann zusammenkommst, dann merkt man, aha, jedes Land hat ja eine andere Ausgangsbasis und das ist auch dann Teil der Kultur. Und das macht sehr, sehr viel, wie über dieses Thema gesprochen wird. Zum Beispiel aus Großbritannien sind die Menschen sehr begeistert und dann, ja, und dann können wir noch das machen. Sehr positiv. Aus Deutschland kommt so, oh man, ja, und dann kommen die Behörden und dann musst du wissen, so musst du mit denen umgehen. So funktionieren Gesetze. Das klingt dann ein bisschen, oh, aber auch das ist eine Expertise, die ist so, so wertvoll und so geil, wenn das zusammenkommt, weil da haben die Menschen aus Großbritannien absolut keine, kein Plan. <lacht> Die wissen das nicht. Frankreich ist irgendwo so dazwischen. Und äh, in den Niederlanden kommt wieder eine ganz andere Art und Weise, damit umzugehen. Und ich weiß auch aus Österreich, da ist auch wieder eine andere Art und Weise, damit umzugehen, weil da gibt es diese Externistenprüfung, da muss man auch wissen, wie gehe ich damit um, lehne ich ab. Äh, ne, das ist dann auch wieder so ein Zwischending aus dem, was man aus Deutschland kennt, und aber trotzdem so, ja, aber wir haben eine Möglichkeit, wir können es irgendwie da durch die Gesetze durchschlängeln oder was soll ich, muss nicht völlig in den Widerstand gehen. Ja, und das, das hat mir eine sehr interessante Perspektive halt mitgegeben, die, die mich auch jetzt einfach antreibt. Also mich interessiert wirklich sehr dieses internationale Zusammenkommen und dass wir unsere Ressourcen auch zusammenlegen, weil gemeinsam haben wir eine unheimliche Expertise einfach durch unsere unterschiedlichen Erfahrungen. Und auch das zeigt, ist so etwas, was einfach in selbstbestimmter Bildung, was einfach so von Natur aus eigentlich da ist, dass wenn Menschen zusammenkommen und wir unser Potenzial zusammenlegen, was wir dann alles erreichen können, ist Wahnsinn. Es ist einfach unvorstellbar. Und warum dies bewusst blockiert wird, warum ein System geschaffen wird, wo Menschen lernen, nicht zusammenzuarbeiten, ich meine, das beste Beispiel ist so, du schreibst eine Prüfung, dein Nachbar wüsste eigentlich die Antwort, aber du darfst sie nicht fragen. Das ist schummeln. Dafür wirst du bestraft. Das ist doch verrückt.
1: Ja, wow, Max, ich liebe diesen Vibe. Ja, super, danke. Und ich möchte mich entschuldigen, ich bin ein bisschen verkühlt. Ich werde immer wieder zwischendurch husten. Ich versuche es ähm, so wenig wie möglich. Ja, danke, da war jetzt so viel drinnen und das hat Tatsächlich, was du jetzt erzählt hast mit diesen Konferenzen und wie sich international auch die Eltern organisieren können, das hat ja so viel mit Freilernen an sich zu tun. Das hat ja, oder wenn wir jetzt, ich, ich nehme jetzt diesen plakativen Begriff, da könnte man auch nochmal reinschauen, was für, ja für jeden Freilernen bedeutet. Aber das, wo wir da jetzt, worüber da sprechen, diese freie und selbstbestimmte Bildung, das hat ja ganz viel mit dem Potenzial zu tun, ne? wirklich aus dem ursprünglichen Selbst mit allen Fähigkeiten und Talenten, dass das Individuum hat, zu schöpfen und das ans Tageslicht zu bringen und zu schauen, wie kann man da am besten interagieren, wenn das mehrere machen miteinander. Ne? Und das ist ein wunderschönes Beispiel, wie du das jetzt gerade aufgezeigt äh, hast, dass wir Eltern genau, also wenn wir Kinder, unsere, wenn wir unsere ähm, jungen Menschen darin begleiten wollen, sich frei und selbstbestimmt zu entwickeln und sich zu bilden, dann kommen wir nicht drum herum, das für uns selber genauso zu machen jetzt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sowieso das Allerwichtigste. Also, ich sage immer gerne, jungen Menschen brauche ich selbstbestimmte Bildung nicht zu erklären. Wir sind da alle Experten. Aber wir sind so verschult und haben so viel, ja, negative Erfahrungen auch gemacht. Vielleicht sind wir uns dessen nicht mal bewusst, dass das nicht so Tolle Erfahrungen waren. Vielleicht glauben wir sogar noch, ach, das war alles gut und ich habe es doch geschafft und deswegen. Und es ist ja auch gut. Wir sind ja jetzt der, der wir sind und das ist auch okay. Also, ich will das ja jetzt gar nicht irgendwie schlecht machen oder so. Sondern auch diese Erfahrung bringt uns ja auch was mit. Und das ist ja auch gut so. Aber wenn ich jetzt meiner meine Tochter oder ne, wenn wir unseren Söhnen und Töchtern eine andere Erfahrung ermöglichen wollen, dann ist es sehr wichtig, dass wir uns auch davon lösen und dass ja das, was man dann auch in Schulung nennt. Und ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, besonders wenn wir diese Wege gehen, die einfach im Mainstream einfach noch so als hä, was ist das denn, einfach noch gar nicht mm. greifbar sind, weil einfach die Erfahrung fehlt. Ich glaube, das ist auch so das Ding. Ähm, die Erfahrung fehlt einfach komplett. Und deswegen reden wir Chinesisch für die meisten Menschen. Mhm. Also mir ist das schon oft aufgefallen, ich, ich sag dann irgendwas und da kommt eigentlich gar nichts an. Also damals, als ich noch gearbeitet habe, wenn ich dann irgendwas erzählt habe, dann habe ich nur beobachten können, wie die Augen meiner Kollegen glasig wurden und irgendwann wurden die da wütend, weil die haben nur gehört, "So, ey, du willst uns erklären, wir machen alles falsch. Mhm. <lacht> oder du du wüsstest irgendwie was besser oder, mhm. oder oder auch einfach so, ja, aber wir haben doch all diese Probleme, es geht nicht, dass du die nicht hast. Das ist in Ordnung. Wir wollen doch alle gemeinsam hier leiden. Und das ist, glaube ich, auch eine der größten Erfahrungen, die uns verbindet, die wir durch die Schule gegangen sind. Weil im Endeffekt, wenn ich darüber nachdenke, was verbindet denn junge Menschen, die in der Schule sind, am meisten? Naja, die doofen Lehrer, scheiß Prüfungen. Also das gemeinsame Leiden. Das ist eigentlich... Das, was diese Biergruppe, was diese Gruppe zusammenschweißt, das ist die Gemeinsamkeit. Wir leiden alle gemeinsam äh, an diesem Unterdrückungssystem sozusagen. Und das ist doch eigentlich Quatsch. Und dann freuen wir uns darüber. Ach ja, weißt du noch, wie geil das war, als wir alle gemeinsam Blau gemacht haben? <lacht> so einen Scheiß. Also, also auf jeden Fall habe ich viele solche Erinnerungen und Gespräche auch dann mit. Äh, Bekannten dann aus der Schule äh, von damals. Und und manchmal ist sogar vorgekommen, dass wir dann irgendein, also ich war mal auf einem, wir haben regelmäßig Konveniat von meiner Grundschule gemacht und irgendwann so bei dem allerletzten, wo ich dann noch äh, dabei war, haben die irgendwann angefangen, aus der vierten Klasse nostalgisch begeistert zu erzählen, wie toll das war. Und und ich saß dann, was, im Moment mal, in der vierten Klasse hatten wir diesen fürchterlichen Lehrer, der mit Tennisbällen auf uns geschmissen hat, der einen meiner Mitschüler in eine Mülltonne gesteckt hat, durch die Schule gefahren ist und gerufen hat, du dreckiger, schaut euch den dreckigen Portugiesen an, <lacht> der Jungs regelmäßig Kopfnüsse gemacht hat, Mädchen bevorzugt hat, der sexistisch war, der andere Lehrer gemobbt hat, und so weiter und dann fangen die da an nostalgisch von dieser Zeit zu reden, wie toll das waren, wie 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 genial und und wie toll auch dieser Lehrer waren. Ich saß also ich war so ich bin im falschen Film. Habt ihr es nur alle? Was läuft? Und dann habe ich das mal alles aufgezählt und der Saal wurde halt der Raum wurde halt immer stiller. Die hatten das alles vergessen. Die haben das einfach verdrängt. Und, ja, und ich das in dem Moment war, ich war einfach nur wütend. Ich war entsetzt, weil weil das bei mir so präsent war und ähm, und dann jetzt im Nachhinein weiß ich so, ja, aber gut, ist ja klar, ich, ich habe mich ja so krass damit konfrontiert, so damit beschäftigt, dass das ja natürlich alles bei mir äh, an der Oberfläche ist. Ja. Und die haben das einfach unterdrückt, weil genau. das, klar, das ist eine Überlebensstrategie. Und... Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, ja. ne? dass einfach die meisten Menschen um uns rum, die wollen das auch nicht wissen. Das ist unangenehm. Aber okay. dieser Entschuldungsprozess und diese, durch diesen Schmerz zu gehen und das aufzuarbeiten, das ist so fundamental wichtig. Mhm. Und jeder wird eine andere Story haben. Ich meine, mhm. äh, ich habe ziemlich krasses Zeug in der Schule erlebt und ich weiß, dass das nicht jedem so geht. Und ja. doch Gibt es viele unterschwellige Dinge, die einfach da sind. Du durftest nicht tun, was du wolltest. Schon im Kindergarten nicht.
1: Ja, man musste fragen, um aufs
0: Klo gehen zu dürfen, ne? Ja, das ist nicht, Oder, das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, also mir geht's ähnlich. Ich hatte auch einige sehr krasse Erfahrungen und ich glaube, das hat uns auch auf diesen Weg gebracht letztendlich. Und für mich war es viel, also für mich war es das Schummeln. Ich war richtig gut im Schummeln. <lacht> Und ich merke bis heute, obwohl ich mich schon so viel damit auseinandergesetzt habe, dass da immer noch so ein Schuldanteil in mir drinnen sitzt, dass ich das gemacht habe. Dass ich Noten äh, bekommen habe für etwas, was nicht so war, wie es ähm, sein hätte sein, sollen.
0: Also das ganze System, damit
1: ne, benotet überhaupt werden und bewertet werden, also das dreht sich so massiv in Kreisen, da können wir in jeden einzelnen Aspekt anfangen, wie nicht förderlich, das für uns als Mensch ist, für unser, für unser, wie wir uns mit uns selber fühlen, ne? das benotet werden, das schummeln und all dieses, das heimlich und was weiß ich, und nicht dürfen und müssen und, genau, also da, da gebe ich dir vollkommen recht, da hat jeder so seine ganz eigenen Erfahrungen wahrscheinlich und ich finde es wunderschön, wie du das jetzt gerade aufgedröselt hast auch, ne? dass jetzt eine Trauma-Response, also da, wo wir dramatisch etwas erlebt haben, das spalten wir dann natürlich sehr gerne ab und erinnern uns nicht daran. Das macht man natürlich unbewusst. Das ist jetzt kein bewusster Prozess. Und dann wird äh, die Erinnerung wächst mit. Das ist ein, eine Aussage, die ich immer wieder sage. Wir 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 bereiten unsere Erinnerung immer wieder so auf, dass es natürlich für unseren jetzigen Moment auch gut passt, so dass wir da gut reinpassen in diese in diese Vernetzungsgeschichte in dieser Synaps die Synapsen, ne? Also
0: ja, ja, und das ist ja, es, es ist ja auch nicht mal äh, Zufall. Ich benutze jetzt mal so ein beliebtes Wort, was was man gerne an den Kopf geworfen kriegt. Es hat viel mit der Sozialisation zu tun. Und genau das ist auch die Aufgabe der Schule. Schule hat nicht den Auftrag, also ich, auf jeden Fall ist sie nicht dafür designed um dein individuelles Potenzial zu entfalten, auch wenn das heutzutage gerne auf Flyer geschrieben wird, fundamental haben wir am Design der Schule nichts geändert. Also ist das einfach mal eine glatte Lüge. Das stimmt nicht. Schule ist designt, dich zu sozialisieren. Und was heißt das? Was ist eigentlich Sozialisation? Das ist so ein schwammiger Begriff, weil wir glauben immer, dass Sozialisation bedeutet, ja, ja, weißt du, damit die mit anderen Kindern spielen. Das stimmt aber nicht. Sozialisation bedeutet, dass du eine gewisse Kultur, du wirst sozialisiert in einem gewissen kulturellen Kontext. Und die Schule hat einen ganz spezifischen, künstlichen, kulturellen Kontext geschaffen, von dem du sozialisiert werden sollst. Das heißt, Schule hat es eigentlich designt, um die dominante Kultur zu vermitteln. Und das können wir jetzt mal ein bisschen so mal sacken lassen, was das denn bedeutet, die dominante Kultur zu vermitteln, dich also zu sozialisieren, dass du diese Glaubenssätze übernimmst. Und ja, Andi schreibt, es ist eine Religion. Ja, es hat mit Glaubenssätzen zu tun. Und diese Glaubenssätze verinnerlichen wir. Und so ist Schule auch Design. Deswegen haben wir Prüfungen, deswegen haben wir Konkurrenz. Weil äh, das sind die Glaubenssätze, die Schule ganz bewusst uns beibringen will. Also in diesem sozialen Setting wirst du diese Glaubenssätze dann übernehmen. Und das ist fatal, weil jetzt, ohne dass ich dir das explizit erklären muss, wenn ich dir das jetzt explizit sagen würde, dann würden wir es nicht annehmen. Aber indem du das jeden mhm. Tag erlebst, dass es jemanden gibt, der das Sagen hat, lerne ich, okay, es gibt eine Herrschaft, ich muss dieser Herrschaft gehorchen, wenn ich das nicht tue, werde ich bestraft. Ich möchte nicht bestraft werden. Ich werde benotet und bekomme erzählt, ich bin verantwortlich dafür, dass ich da gut benotet werde. Und das zeigt, wie gut ich bin. Also ich mache meinen ganzen Selbstwert auf einmal jetzt an einer völlig subjektiven künstlichen Bewertung fest. Die auch nicht so ist, wie wie das erzählt wird, weil das sagt überhaupt nichts so aus. Die ist nämlich designt, um Menschen auszuschließen. Diese Benotung ist dafür da, um Menschen zu filtern. Das ist eine Filteranlage. In Musikschulen ist das noch krasser, weil wir brauchen nicht so viele Musiker. Das heißt, Musikschulen sind so designed, dass so viel wie möglich Menschen nicht Musik machen nachher. Es ist also eine Lüge, wenn auf einem Flyer steht, ja, komm in die Musikschule, weil es geht darum, dass du Spaß in der Musik hast. Nein, das ist nicht das Ziel von akademischer Musiklehre. Äh, Akademische Musiklehre hat das einzige Ziel, was die haben, ist nachher irgendwelche, ich sag's mal ganz krass, Roboter zu haben, die in einem klassischen Orchester spielen. Also wenn wir jetzt wirklich bei der klassischen ne, Konservatorien und da gibt es dieses Wort, ein Konservatorium. Da ist es schon im Wort drin. Es geht darum, Musik zu konservieren. Da geht es nicht darum, dass du irgendwie kreativ wirst und dein Potenzial entfaltest. Und so ist es in der Schule auch. Wir brauchen so viel Prozent Ärzte, wir brauchen so viele Arbeiter. Und so wie wir Schule kennen, kommt das Industrialisierung. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, äh, also wir haben Menschen gebraucht, die bereit sind, Stunden um Stunden in einer Fabrik eine sinnlose Arbeit zu machen, einen Knopf zu drücken wie Maschine. Und so werden wir sozialisiert. Wir werden sozialisiert, dass wir denken, wir würden so funktionieren wie Computer mittlerweile. Aber wir sind keine Computer. Wir haben mehr Möglichkeiten als ja, nein, ja, nein, ja, nein. Wir sind keine digitalen Wesen. Das ist einfach nicht so. Und das clasht natürlich. Und trotzdem ist diese Message und diese Story natürlich sehr, sehr, sehr stark. Und das ist einfach das fundamentale Design. Und es ist natürlich sehr schwer, dahin zu kommen. Und es ist eben einfach auch witzig, dass es das wird einfach so geplappert. Ja, aber was ist mit der Sozialisation? Was ist mit der Sozialisation? Ja, meine Frage ist ja, was ist mit der Sozialisation? Was willst du mir erzählen? Welche Sozialisation? Und heutzutage müssen wir uns die Frage stellen, die dominante Kultur. Ja, aber was bedeutet das dann? Welche Kulturen löschen wir denn alle aus? Das ist die Realität von Schule. Schule hat mit Kolonialisierung zu tun. Es ist ein Kolonialisierungstool. Wir gehen nach Afrika, bauen Schulen und kolonialisieren damit den Geist der Menschen, dass sie so denken wie wir. Ich brauche also nicht mehr irgendwelche Länder gewalttätig zu übernehmen, sondern kann das ganz subtil machen und das auch noch verkaufen als eine gute Tat. Weil siehst du, die Menschen sind ja alle arm und haben ja nichts. Aber Moment mal, <lacht> da gibt es Völker, ich meine... In Südafrika, ich arbeite, ähm, ich bin auch Teil einer Gruppe, die nennt sich Full Human Rights Experience Education. Und äh, da gibt es eine Frau, die ist in Südafrika und die bringt immer gern das Beispiel. In Südafrika gibt es ein, 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 ein indigenes Volk, das nennt sich die Sons. Und die haben zum Beispiel, also das ist ein nomadisches Volk und wenn die eine Giraffe gefangen haben, also gejagt haben, die haben eine Giraffe erlegt, dann äh, haben die alle Tribes eingeladen, damit die zusammen diese Giraffe essen, weil die schaffen diese Giraffe gar nicht alleine. Die Idee dahinter ist so: hey, wenn wir teilen, äh, dann geht es uns allen gut, weil vielleicht nächstes Mal hat der andere eine Giraffe und dann äh, können wir ein großes Fest feiern und dann werden wir eingeladen. Und äh, als Gegenbeispiel dazu nehmen wir mal einfach die Wikinger, wo der erfolgreiche Wikinger, also der erfolgreiche Sun ist der, der die Giraffe teilt. Der erfolgreiche Wikinger ist der, der übers Meer fährt, irgendwelchen Fremden in die Köpfe einschlägt und ihr Zeug klaut. Erfolgreicher Wikinger. Jetzt wurde er in diese Kultur sozialisiert, ist damit erfolgreich, super. Sozialisation erfolgreich abgeschlossen. So, und jetzt entscheiden wir, okay, welche dominante Kultur wollen wir jetzt haben? Müssen wir sie jetzt entscheiden? <lacht> also, es ist jetzt extrem, aber und unsere dominante Kultur ist eine kapitalistische Konsumgesellschaft. Ja, dann sagen wir vielleicht noch, ach, wir, wir sind eigentlich okay mittlerweile. Unsere Kultur ist mittlerweile okay damit, dass wir verschiedene Religionen haben können, solange du kaufst und das nicht in Frage stellst und brav und arbeiten gehst und Steuern zahlst. Und wenn du jetzt eine Kultur hast, du bist die Sans und sagst, ja, aber ich besitze nichts, ich reise hier durchs Land und ich bin doch schon, wir, wir, unser Volk ist seit Tausenden von Jahren hier durchs Land und dann kommt, kommt unsere Kultur und sagt, ja, aber die haben ja nichts, die sind arm. Die müssen weg, die brauchen Schulen.
1: Genau, lass uns ihnen Schulen bauen. Und vielleicht ja. noch mit einem Integrationsbeauftragten,
0: ne? Also, ich meine, das sind halt, das sind halt schon sehr, sehr krasse Konsequenzen, ja. die uns vielleicht hier natürlich in unserem westlichen Kontext ja gar nicht mehr auffallen. Weil wir sind schon so perfekt sozialisiert. Ich meine, mhm. das hat ja gut funktioniert mit Schulpflicht und wir haben ja ein paar hundert Jahre sind wir da drin. Wir haben ja keine Ahnung, wie das ohne das aussehen würde. Das heißt, es ist natürlich klar, dass Menschen sich gar nicht mehr vorstellen können. Oder einfach die Vorstellung, wenn ich das, wenn man das so sagt, so ja, aber brauchen wir das? Dann wollen wir das? Ist das ist das passend? Ist es das, was wir gerne vermitteln wollen? Ist es das, was wir in die Welt reintragen wollen? Ist das der Weg nach vorne? Mhm. Äh, dann bist du natürlich ein völliger, Boah, ey, Moment mal, das ist ein Feind der Demokratie, <lacht> wenn wir so weit gehen.
1: Ne? Mhm. Genau, da wollte ich mit dir eh auch hin. Menschenrechte, Menschenrechte und Fre und, und und Demokratie echtes Demokratieverständnis. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Du, Max, wo willst du denn hin, wenn du es in der Hand hättest, wenn du es jetzt leiten könntest, was du vielleicht ohnehin tust? Jetzt hast du uns dieses Szenario gezeichnet, wie es entstanden ist, wie es ist. Das war sicher ganz sehr, sehr augenöffnend für viele. Was ist jetzt dein Angebot? Wie könnte es anders sein? Nun,
0: ich meine, also, ich bin ja sehr, also ich bin ja auch überzeugt von der Idee, wo ich vorher schon gesagt habe: Full Human Rights Experience Education. Prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, die Menschenrechte sind schon mal irgendwie okay, einfach mal so als das können wir anstreben, aber dann wirklich die auch umzusetzen. Also äh, das ist ja nicht ein akademisches Konzept, was ich jemandem beibringen kann. Das Gleiche gilt auch für Demokratie. Also das mich irgendwie verknüpft das heißt also dieses experience ist sehr sehr wichtig mhm. ich kann ich werde das äh, internalisieren wenn ich das erlebe mhm. das heißt warum eigentlich
1: sozialisieren
0: sozusagen also wir, wir, wenn das tatsächlich werte sind die wir teilen wo wir uns ja also ich weiß nicht, ich wurde zwar nicht gefragt, also das ist noch so eine andere Sache. Wir werden ja in diesen Kontext einfach reingeboren werden eigentlich nicht gefragt. Deswegen ist es auch wichtig, dass ich immer die Möglichkeit habe, das zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch die, die Aufgabe und das Potenzial, was besonders Jugendliche mitbringen. Wir, wir haben da so ein Bild von ach, die sind rebellisch und die nerven nur, die müssen wir jetzt alle wegsperren, weil die sind alle verrückt. Und die nehmen wir nicht ernst. Ich glaube, das ist ein fataler Fehler. Es ist nämlich genau, die tun, Jugend, junge Jugendliche tun genau das, was wichtig ist. Die stellen das erstmal alles in Frage. Und ich glaube, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass ich alles in Frage stellen kann. Also das ist so auch etwas, was ich mir wünschen würde, dass das einfach beweglicher ist. Dass wir dieses Potenzial auch zulassen. Und ich weiß nicht, wo das hinführt, aber ich bin überzeugt, dass das positiv sein wird, dass das eine gute Sache sein wird, weil wir nochmal alles wirklich uns angucken können. Ist das dienlich? Ist das lebensdienlich? Nützt uns das was? Führt das dahin, wo ich hin will? Das heißt, für mich ist auch das oberste Ziel eigentlich, wenn es um Bildung geht, also gefällt mir eigentlich sehr, wie Peter Grader das sagt, dass Bildung, ist eigentlich die Aneignung der Fähigkeiten, die dazu führen, dass ich ein glückliches und erfolgreiches Leben führen kann. Aber was ein glückliches und erfolgreiches Leben ist, <lacht> das kann nur ich selber entscheiden. Es ist deswegen auch wichtig, dass ich auch diese kulturellen Dinge auch in Frage stellen kann und dann eben gerade, weil wir so eine pluralistische Gesellschaft sind. Das ist doch genial, lass uns das doch nutzen. Ist doch cool, dass wir so viele verschiedene Ideen haben und da gibt so viele Dinge, wo wir uns doch auch einig sind und andere Dinge, wo wir uns nicht einig sind und das macht auch nichts. Ich glaube, dass man auch nebeneinander gut existieren kann, ohne dass man sich bei allem immer gleich mitmachen muss und ohne dass man andere zwingen muss, das auch so zu tun und so zu denken wie wie man selber ich glaube, dass die meisten, ich bin davon überzeugt, dass Menschen eigentlich sich einig sind, dass wir nicht anderen Menschen schaden wollen. Also ich würde mal sagen, das ist so ein universelles Ding. Und wenn wir wirklich. Wir wirklich auch den Planeten nicht schaden wollen, ne? Also, na, natürlich nicht, weil damit schade ich mir ja auch selber. genau also, Das macht doch keinen Sinn, dass ich meinen Lebensraum zumülle und vergift. Ich meine, ich, ich fahre gerade, ich bin gerade in Spanien. Und ich muss sagen, ich hatte das dann auch wieder verdrängt, als ich dann wieder in Andalusien angekommen bin und durch diese Plastikwüste gefahren bin. So bauen wir unser Essen an. Und ich, ich wusste es, ich war schon mal da und, und habe dann auch eine Zeit lang nichts mehr aus Spanien gekauft, kein Gemüse mehr aus Spanien. Das ist ja auch Unsinn, das, das, das ändert ja nichts. Also es war einfach irgendwann dann auch so, ja, aber das, das klappt jetzt nicht mit meinem, Also ich kann, kann mich da selber geißeln, das bringt es dann auch nicht. Aber einfach nur das zu sehen und dann zu fragen, aber warum machen wir das? Was soll denn das? Und ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen, wenn sie das gucken und wirklich im Bewusstsein aufwachsen, ja, aber wir können alles verändern. Wir sind, wir sind die, wir sind die, die unser, wir gestalten unser Leben selbst. So, so will ich sagen. Genau. Wir sind Gestalter unseres Lebens. Wenn wir uns dessen bewusst sind, welche Macht wir haben, und da geht es nicht darum, anderen zu erzählen, was sie machen sollen. Mhm.
1: Mhm.
0: Sondern ich kann mein Leben verändern. Wir können anders leben. Und das ist auch im Endeffekt so, wie soll denn eine Demokratie funktionieren, zum Beispiel mhm. einfach, wie soll dann eine Demokratie funktionieren, wenn die ganze Schulzeit damit äh, verbracht wird, dir beizubringen, äh, also dir eine Erfahrung zu bieten, wie eine nicht-demokratische Gemeinschaft aussieht. Diese Menschen sollen später dann, äh, sie werden auf einmal 18 und dann sollen sie wählen gehen und, und sich politisch engagieren. Die haben nur gelernt, ich habe nichts zu sagen. Das ist doch verrückt. Und äh, Politik, äh, eine Schule wird nicht demokratisch, weil die, keine Ahnung, einen Ausflug mitentscheiden dürfen, ob sie gerne in, ins Schwimmbad gehen oder ins Museum. Das ist nicht eine demokratische Entscheidungserfahrung. Das ist Unsinn. Nein, wirklich zu erfahren, ich kann mitmachen. Und meine Frage ist da sowieso, ob Demokratie, ob wir da nicht sowieso, ich, also ich weiß es, weil ich es schon erlebt habe, wir, haben, wir können mehr als Demokratie. Und junge Menschen von Natur aus machen auch mehr wie Demokratie. Also Demokratie im Sinne von Mehrheitsbestimmen. Jugendliche, wenn man sie lässt, gehen ganz natürlich eher in sowas, was wir vielleicht, wenn wir das irgendwie als äh, so Tool benennen wollen, was man in der Soziokratie wiederfindet. Also Konsens- Kon oder Konsententscheidungen. Ich, ich verwechsel diese beiden Worte immer. Konsens und Konsent, da gibt es einen ganz subtilen Unterschied. Also äh, nagelt mich jetzt nicht darauf fest. <lacht> ähm, ich habe mich auch schon mal damit auseinandergesetzt, aber ich kann es ja. jetzt auch nicht genau sagen. Ja, eben. Und ich meine, Aber ich, das ist möglich, dass wir uns einigen können, dass es allen gut geht, dass ich nicht über andere Menschen bestimmen kann. Und dass das geht, habe ich hab ich erlebt. Und eben junge Menschen, ne? ich meine, ich habe zum Beispiel auch Summerhill besucht und so weiter. Das ist so genial. Also es ist alles schon da. Ich brauche ja. mir eigentlich nichts zu wünschen, was es noch nicht gibt. Ich wünsche mir nur, dass noch mehr Menschen diese Erfahrungen machen können. Die es eigentlich schon da draußen gibt, die ich machen darf, die du wahrscheinlich ja. auch machen darfst. Ja. Ich meine, wenn man mal auf einem Unschooler-Festival war, das ist einfach nicht zu beschreiben. Ich kann das nicht beschreiben. Geht dahin. hin. Ähm, besucht mal so ein Ökodorf. Geht mal auf irgendein Seminar, auf Schloss Hempelhof oder was auch immer, oder wo auch immer es euch hinzieht. Was auch immer bei euch in der Nähe ist. Äh, in Österreich Geht's, äh, geht mal zum Miteinanderhof oder so. <lacht> oder, trefft euch mal mit Menschen. Ja. <lacht> Ja, ich meine, aber ja, wirklich, ich meine, das ist ja. auch genial. Du, diese Erfahrungen sind alle da. Wir verstecken uns ja auch nicht. Kommt auf eine Konferenz, guckt euch einen Film zusammen an, äh, sprecht Dinge zusammen, macht ein Spieleabend, trefft euch im Wald. All diese kleinen Erfahrungen, die sammeln, summieren sich. Und daraus äh, erwächst meiner Meinung nach eine bessere Welt. Ja. und äh, hört den jungen Menschen zu. Ja. Wirklich, wirklich hört denen mal zu, was die so zu sagen haben. Ich mag mal so kurz, äh, wenn ich darf, äh, ein, ein ein Projekt hier pluggen, was mich sehr beeindruckt. Es gibt einen Film, den jungen Menschen gemacht haben. Wenn ihr die Gelegenheit habt, diesen Film zu sehen, macht das unbedingt. Der heißt Bildungsgang. Das Bildungsgang. sind junge Menschen, das Bildungsgang. Bildungsgang, das sind junge Menschen, die alle in der Schule waren denen irgendwann aufgegangen ist, das hier ist nicht okay. Und die haben sich zusammengetan und daraus ist ein Dokumentarfilm entstanden. Die haben Musikvideos gedreht, die haben Kunstprojekte gemacht und haben eine große Demo 2017 in Stuttgart organisiert, wo sie das Schulsystem zu Grabe getragen haben, symbolisch. <lacht> haben sich politisch engagiert, haben Kultusministerien angeschrieben und so weiter und so fort. Also die machen immer noch ganz, ganz, ganz viel. Die sind immer noch zusammen. Dieser Film ist Hammer. Junge Menschen, die wirklich mal einfach ganz, ganz klar ausdrücken, wie die sich fühlen, was das für die bedeutet, äh, in so einem Zwangssystem mhm. sein zu müssen. Und es ist nicht übertrieben, Schule äh, zu Schule Gefängnis zu sagen. Schulen sind Gefängnisse für junge Menschen. Die haben keine Wahl, dahin zu gehen. Es ist egal, wie schön diese Gefängnisse angemalt sind. Ja. Und hier in Spanien haben diese Schulen sehen auch aus wie Gefängnisse, weil die haben immer sehr hohe Zäune und Kameras und ich weiß nicht was alles. Und ganz ehrlich, diese Zäune sind nicht dazu da, um Menschen von außen abzuhalten, da reinzugehen. Diese Zäune sind dazu da, die Menschen, die in diesem Gebäude sind, nicht rauszulassen. Also immer der Jugend auch wirklich zu hören.
1: Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Du hast jetzt auch kurz Summerhill angesprochen im letzten Video, das ich gemacht habe im letzten Freilander Talk, den Freilander Talk 38 mit Nadine Jensen, vielleicht kennst du sie sogar, da haben wir das auch kurz angesprochen. Magst du vielleicht nur in, in, in ein paar wenigen Sätzen für Zuschauer, die da jetzt noch gar keine Assoziation damit haben, das Konzept von Summerhill erklären?
0: Ja, ich kann sogar vielleicht noch einen draufsetzen und erklären, was der Unterschied zwischen Summerhill und Subway Valley ist. Ja. Sie hat du auch kurz <lacht> angesprochen. Ich glaube, es ja, ja. ist ganz gut, äh, immer wieder ja, auch von unterschiedlichen um Perspektiven zu hören. Also äh, prinzipiell, und das finde ich zum Beispiel nämlich sehr spannend, warum gibt es Summerhill? Summerhill ist die älteste demokratische Schule der Welt, mittlerweile 102 Jahre äh, alt. Ja, das ist ja schon mal was. Ein Jahrhundert Erfahrung, das lässt sich doch schon mal zeigen. Die Idee von Summerhill finde ich... In England, sehr oder? In England, genau. Naja, und A.S. Niles Idee war, da ging es gar nicht so sehr um Bildung. Mir ist aufgefallen, dass junge Menschen einfach respektlos behandelt werden. Und die Idee war so, ja, aber warum? Das, das mhm. muss ja gar nicht sein. Und es, die, die Demokratie war natürlich ein wichtiger Aspekt. Das heißt, das ist auch da sehr stark. Deswegen auch dieser Begriff, dann demokratische Schule. Also es gibt so ein richtiges Parlament. Ich durfte da auch dann... Äh, mir so eine Versammlung auch äh, annehmen äh, ansehen äh, sehr beeindruckend. Das ist auch ziemlich cool also da wird die Versammlung wird erst gefragt ob du da äh, hospitieren darfst also ob du da sitzen darfst ich habe natürlich dann da keine Stimme.
1: Dein Telefon ist heiß geworden in der Sonne durch das Windschutzfenster äh, ja.
0: Ja, das ist ein Nachteil von Autos. Hier, ja, auch genau. hier bei mir auch gerade ziemlich heiß.
1: <lacht> <lacht> Wir sind schon sehr am Abschließen, aber da gibt es jetzt schon noch ein, zwei Dinge, ja. die ich da jetzt unbedingt noch äh, gerne aus dir herauslocken möchte. Also magst du nochmal anknüpfen an diese Unterscheidung zwischen Summerhill und Sudbury?
0: Bitte. Genau. Also Summerhill, eigentlich so der große Unterschied, einfach nur ganz kurz. Ähm, Summerhill bietet den kompletten Lehrplan, äh, der in Großbritannien eigentlich so, den es da gibt bietet den an, als Angebote. Junge Menschen können zu jedem Angebot natürlich Nein sagen. Also wenn jemand den ganzen Tag draußen spielen will und auf Bäumen klettern will, dann ist das auch möglich. Aber das ist der große Unterschied zu Sudbury Valley. Eigentlich wollte Sudbury Valley Summerhill mehr oder weniger eigentlich ja, nachmachen und haben sich dann aber irgendwann gedacht, ja, aber brauchen wir wirklich diesen Lehrplan? Und haben den einfach auch komplett weggelassen. Und machen keine Angebote. Und auch das funktioniert. Also, das ist ziemlich witzig und auch erstaunlich. Ich meine, das heißt eigentlich, du kannst, du kannst es anbieten. Es braucht eben nur die Wahl, ja und nein zu sagen. Aber du kannst es auch nicht anbieten. Und beides funktioniert. Also, äh, ja, dieser Lehrplan ist eigentlich völlig egal. Und naja, dann ist natürlich einfach so für den einen passt so das eine besser und für den anderen passt das andere besser. Ich glaube, das ist, da gibt es auch keine, da gibt es ja kein richtig oder falsch und man kann das auch wieder einfach ganz anders machen. Mhm. Also, ich glaube, fundamental wichtig ist eben wirklich dieses Verständnis von: Der junge Mensch ist verantwortlich für seine Bildung und hat natürlich das Recht, nein zu sagen. <lacht> natürlich, so wie ich als Erwachsener auch das Recht habe, nein zu sagen, wenn ich etwas nicht möchte. Das ist ja auch nicht, das ist so das andere, das ist ja so, das verkehrt herum. Wenn, weil das das wird einem manchmal vorgeworfen, dann wird dieses laissez-faire. Das ist es ja nicht. Selbstbestimmte Bildung ist nicht laissez-faire. Also wenn ein junger Mensch auch einfach ein Recht hat und frei sein darf, heißt das nicht, dass ich das nicht mehr bin. Ja. Also auch ich habe Bedürfnisse und auch die sind wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht noch so was, was ich auch wichtig finde. Also, besonders so im Unschooling, so für, wenn, wenn du als Eltern da sehr, sehr äh, tief mit drin hängst, äh, nicht dich selber aufgeben. Du mm. hast Bedürfnisse und möchtest vielleicht auch mal Ruhe haben und das ist vollkommen okay. Und äh, einfach nur mal dann miteinander sprechen und gucken, okay, finden wir irgendwie was, womit wir beide äh, irgendwie auch froh sind. Ne?
1: wo wir als Eltern halt immer die Verantwortung tragen, ist für die Beziehung mit dem jungen Menschen. Auf ne? jeden ja. Fall,
0: auf jeden Fall. Und das
1: ist einfach Wenn jemand gut verankert ist in einer Beziehung, in einer Bind Bindung, dann ähm, dann kann das gar nicht so aus diesem Rahmen fallen, wie es, wie es die Angst bei Leser fair ist. Ne?
0: Ja, und es gibt eben auch Konflikte. Und wir brauchen es nicht vor Konflikten zu scheuen. Konflikte sind eine tolle Sache.
1: Mhm.
0: Nur so lernen wir, wir brauchen Konflikte. Mhm. Konflikte sind nicht etwas Schlechtes. Konflikte sind gut, weil da lernen wir. Und wenn wir aus diesen Konflikten herauskommen, finden wir meistens eine bessere Lösung, die für alle passt. Ja, schön. Und
1: als abschließende Frage, das ist die erste Frage, die ich dir eigentlich schon immer stellen wollte, aber ich wollte diesen diesen wundervollen Train of Thought überhaupt nicht unterbrechen, die ganze Stunde lang nicht. Mich interessiert aber dennoch, Deine Tochter ist jetzt 19 Jahre alt. Kannst du kurz umrissen, wie ist denn ihr Bildungsweg bisher verlaufen?
0: Naja, also sie hat dann, sie hat sich dann selbstbestimmt eigentlich gebildet. Dann nach dieser kurzen Schulerfahrung und dann mit 15 ist sie irgendwann gekommen und hat halt äh, zu uns gekommen und hat gemeint, so, sie geht jetzt studieren. Hm. <lacht> und dann erst erstmal so, äh, was? Ja. <lacht> hat sich da eine Schule rausgesucht <lacht> irgendwo im Ausland. Sie geht jetzt dahin, okay. Und das sie das und äh, sie hat das dann auch tatsächlich durchgezogen. Das hat ein bisschen gebraucht, bis sie so ah, ja okay. Äh, sie ist dann nach Portugal für zwei Jahre, hat dann da Zirkus studiert und hat dann noch ja und dann kamen die ganzen Lockdowns und so weiter. Das war dann noch eine große Herausforderung, weil ja äh, selbstbestimmt und mhm. das auch auszuhalten, so was so ihre Entscheidungen. Also sie hat das dann auch durchgezogen. Mhm. Ist jetzt mit anderen jungen Menschen unterwegs und die überlegen sich jetzt mal, was sie so machen. Das ist sowieso eine spannende Zeit. Mhm. Vielleicht das noch kurz zum Abschluss. Mhm. Ich habe etwas, das mich einfach gerade auch viel beschäftigt, auch etwas, was so am, am Tempelhof gerade sehr viel erforscht wird. Und auch die jungen Menschen von dem Bildungsgang Film sehr beschäftigt sind, das zu entwickeln. Was ist eigentlich nach der Schule? Selbstbestimmte Bildung hört ja dann auch nicht auf. Oder was heißt selbstbestimmte Bildung? Selbstbestimmtes Leben. Was mhm. ist denn damit? Wir haben uns dann selbstbestimmt gebildet, wir haben diese Möglichkeiten äh, ermöglicht, wir haben so viel wie möglich tolle Erfahrungen, wir haben eine tolle Blase um uns rum geschafft. Aber ja, aber die Welt rumherum ist ja immer noch so, wie sie ist. Was ist denn mit jungen Erwachsenen? Ist es denn wirklich so, du bist mit 18, bist du einfach erwachsen und jetzt weißt du, was du machen willst im Leben? Wo dein Potenzial hin soll? Wirklich? Wussten wir das mit 18? Oder Anfang 20? Oder Mitte 20? Wissen wir es jetzt überhaupt? <lacht> und da ist wirklich so diese Idee von den Orientierungsjahren. Dass das gar nicht so ist, also dass wir auch, wir leben ja auch länger. Dass, dass eigentlich diese Zeit viel, viel weiter nach hinten verschoben sein müsste. Wir müssen nicht mit 14 schon heiraten und Kinder kriegen, weil wir mit 35 sterben. Sondern wir werden 80, 90, 100, vielleicht 120, was auch immer. Vielleicht können wir 300 Jahre alt werden, wer weiß. Was ist denn damit? Was? Wie finden wir denn wirklich raus? Was ist mein Potenzial? Wie möchte ich in der Welt wirken? Und die Idee vielleicht... Und ich bin davon überzeugt, es bräuchte wirklich noch viel, viel mehr Zeit, dass junge Menschen sich zusammentun können und dieses Potenzial entwickeln können. Nicht, dass sie von uns abhängig sein können, aber dass wir auch das unterstützen, weil da entstehen, glaube ich, die wirklich wertvollen Dinge, die uns wirklich voranbringen. Und ich finde diesen Begriff, diese Orientierungsjahre, gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich so von 14 bis, keine Ahnung, Anfang äh, bis Ende 20 noch eine Zeit hast, ey, das sind deine Orientierungsjahre. Finde heraus, wer du bist und wie du in der Welt wirken willst. Wir haben eh keine Arbeit. Das ist eine Lüge. Vollzeitbeschäftigung. Warum? Ne? Und dann sagen, ja, dann geh jetzt auf eine Uni und dann wirst du wieder irgendwie in eine Kiste gesteckt. Nein, warum nicht deine eigenen Erfahrungen machen? Lass uns die Welt neu erfinden. Lass uns die jungen Menschen Raum schaffen, und solche Räume, das interessiert mich gerade, wie können wir solche Räume schaffen für junge Erwachsene, vielleicht natürlich auch, weil ich jetzt eine junge Erwachsene in meinem Leben habe, wo ich einfach sehe, das braucht's. Und wo ich auch selber, ich bin jetzt Mitte 30, wo ich selber für mich feststelle, aber ich bin ja immer noch auf der Suche und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Wir saßen in so einem Kreis mit den jungen Menschen über diese Orientierung und da saßen wir von, keine Ahnung, von 30 bis äh, über 60-Jährige saßen wir nachher, nach diesem Talk, saßen wir alle da so und so. Äh, aber das wissen wir auch alle nicht. Moment mal. Mhm. <lacht> ihr habt recht mhm. und ihr solltet nicht so lange warten wie wir, dass wir erst mit 40 oder so weiter mal draufkommen, dann im Hörn ja. sind. Midlife-Crisis. Und, Life und diese heraus, dann, oh, jetzt muss ich mein ganzes Leben umkrempeln und wir sind in Panik und haben die ganze Zeit all diese Ängste. Nein, Anfang 20 haben wir noch so viel Energie und wir, wir haben einfach keine Angst vorm Leben. Wenn wir älter werden, haben wir so viel Angst vorm Leben, dass wir stehen uns selber im Weg. Lass uns das vorher machen. Das ist die Zeit. Ja.
1: Und vor allem diese Ängste, die haben ja auch wieder mit der Sozialisierung zu tun. Wenn ich ständig erfahren habe, über zehn Jahre lang als junger Mensch, dass ich so wie ich bin, nicht richtig bin und nicht gut genug bin, dann schürt das natürlich ganz viele Ängste. Und das ist genau das, was du dann sagst. Dann kommen dann diese Phasen im Leben als Erwachsener, wo wir dann darauf wieder zurückgeworfen werden und das landet sich dann mit Life Crisis oder Retraumatisierung oder, oder, oder. Und letztendlich tun wir dann alle etwas, was nichts wirklich mit uns zu tun hat. Und diese Zeit, die die, ähm, wir gerade jetzt auch so spannenderweise meines Erachtens erleben, zeigt uns ja nochmal viel stärker, dass wir sowieso uns alle neu erfinden müssen. Wir haben keine Ahnung, Was? welche Berufe gebraucht werden. Das in, in fünf Jahren ähm, wir wissen es nicht, wie diese wirtschaftliche Welt in fünf Jahren aussehen wird. Welche, wie dieses, dieses Kontrollierte, wir, wir äh, züchten jetzt äh, so und so viele Ärzte und so viele so und so viele Lehrer und so und so viele Ingenieure heran, das, ähm, das funktioniert schon längst nicht mehr und jetzt noch viel weniger.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben so riesige Herausforderungen hier. Andi schreibt hier so schön im Chat, es reicht ja schon, wenn Menschen weniger kaputt machen. Ja, <lacht> Ja, es reicht schon, wenn Menschen weniger kaputt machen. Eben, genau. Es ist wirklich mal drüber nachzudenken, das, was ich hier tue, dient das der Menschheit, dient mhm. das dem Leben. Ich bin, ich bin nicht falsch und ich versage nicht, wenn ich nicht nur einen Haufen Geld schäffle. Was habe ich denn davon? Das nehme ich doch nachher nicht mit ins Grab. <lacht> Das ist doch nicht ein Leben leben, so wie ich es verstehe. Und eben indem wir eben gerade eben nicht das Leben leben, ist, glaube ich, meiner Ansicht nach das Symptom das, was wir in der Welt auch sehen. Wir machen Zeug kaputt, wir packen äh, halb Südspanien in Plastik ein, weil mhm. wir uns einreden, anders kann man Essen nicht anbauen. Das ist doch ja völliger Schwachsinn. Das stimmt doch gar nicht. Ich meine, da muss man nur einmal nach Frankreich gehen. Äh, da gibt es einen mega geilen Hof, der zeigt, der sogar bewiesen hat, dass du mit Handarbeit kannst du nicht, du bist nicht nur genauso produktiv wie industrielle Landwirtschaft, sogar noch produktiver. Mhm. Also das sind alles mühen ja. ja. das gehen ja. nicht anders. Wir müssen mit riesigen Themen ja. Gift auf Felder spritzen und unser Grundwasser verseuchen. Wir müssen, keine Ahnung, äh, Ressourcen abbauen, die Menschen in Sklavenarbeit, damit wir irgendwelche Geräte haben, damit wir irgendwelche Akkus in unsere Handys reinmachen. Ich meine, gu guck mal, gucken wir uns doch mal an, wie Kobalt äh, abgebaut wird im, im Kongo und so weiter. Das muss alles gar nicht sein. Wir müssen das nicht machen. Wir müssen... Ja. Ja, wir können
1: andere machen. entwickeln, wenn wir unserer Kreativität mehr freien Lauf lassen können. Und das eben von Anfang an. Das sehe ich die große, große Chance, indem wir junge Menschen einfach wirklich nach ihrem Potenzial entwickeln lassen, dass wir ganz andere Lösungen entwickeln. Nicht, Wir müssen dann nicht zurück mit Ländenschutz in den Dschungel, wenn wir das Nein. nicht tun. Wir können, wenn wir wollen, aber wir, wir müssen es nicht. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, wie wir kreativ äh, Lösungen finden können. Da bin ich total bei dir. Genau. Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir reden. Ich würde es ehrlich gesagt auch total gerne. Es sprengt allerdings jetzt schon ein bisschen unseren Rahmen und ganz kurz gehe ich noch auf diese andere Frage ein. Was macht eigentlich dein Sohn jetzt Irene? Die Frage ist an mich. Mein Sohn ist 13, er ist in einer Lerngruppe in Österreich, die er sich selbst gebildet hat, wo er viermal die Woche freiwillig in der Früh aufsteht und dorthin geht und voll dabei ist und es liebt. Und ähm, wir haben uns im letzten Jahr auch entschieden, diese obligatorische Prüfung ähm, nicht zu machen, weil da einfach die Stimmung im letzten Jahr über diese Prüfung von den Behörden zu den Kindern und Familien so massiv geworden ist, dass ich, da, dass ich wirklich um das Kindeswohl Sorge hatte, so wie viele andere Familien auch, die diesen Weg letztes Jahr neu auch eingeschrieben, gestiegen sind. Und wir wissen auch noch nicht, wie das endet und wo wir da hinkommen damit, aber es fühlt sich alles gut und richtig soweit an. Und es ist so viel Verbundenheit in dieser Bewegung, gerade da wie nie zuvor. Das ist etwas, was du ganz bestimmt auch bestätigen kannst, Max.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich mag nur, einfach nur noch nochmal rufen: wirklich zusammenkommen, sich zusammentun und auch über die Landesgrenzen hinaus mhm. gucken. Weil selbstbestimmte Bildung oder Bildung Allgemein ist keine Ländersache. Es ist, ein, es ist eine Menschheitssache. Ja. Es ist etwas, was uns alle betrifft. Und deswegen Und Wir sind eine viel größere Community, als viele sich bewusst sind. Niemand, wir sind nicht alleine. Viele Menschen denken in diese Richtungen und machen sich Gedanken und haben so tolle Ideen weltweit. Und das ist absolut genial. Und ich empfinde äh, es jeden Tag immer wieder als solch ein Privileg, Privileg, Teil dieser Menschheitscommunity zu sein. Ja. Und äh, genau, jeder ist da willkommen.
1: Ja, und wir haben so viel mehr Macht, als wir glauben. Ja. Jeder Einzelne. Ich danke dir von Herzen, lieber Max. Danke für deine Zeit. Danke für dein Engagement. Für alles, was du in die Welt bringst. Und ähm, ja, wir hören voneinander. Alles Liebe. Danke, danke auch für, für euer Dasein. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende